0: 联合制作播出，静听观点，不止文艺。一本书到底要读多久？每周日的晚上，与您睡前读完一本书。都市夜归人，这里是晚安书房，我是主播依依齐心，协同策划塞北，在周日的晚上与大家相约。今天与大家一起分享的这本书是作家诗人小隐首部散文集《世间所有的寂静，此刻都在这里》。首先来看看这本书的文字。只可以用“千江有水万山无月，万物生长万籁俱静”才可以形容出它的味道。在二十世纪八十年代的中国，有这样一批诗人，他们以平民化的语言和日常的生活情感为基础创作诗歌，他们反对英雄化，反对崇高，用极其暴力的字眼刻画自己狂热的情感。然而，其中却隐藏着抹不掉的无奈和哀伤。他们被评论界称为“第三代诗人”。尚重敏在《大学生诗派宣言》中说：“他所有的魅力都在于他的粗暴、肤浅和胡说八道。”我不想对这句话的用词有太多纠结，我更想用另外一个词语来形容他：粗糙，带着风沙的质感，闻来有沧桑的味道。作者小隐在书中谈到不少第三代诗人，如于坚、韩冬、李亚伟等等，包括作者本人，在文字里都有着深刻的时代烙印，实在没有辜负书封页上写的那句“如月光洒落”。初次听说作者小隐，是他的那首出名的《西北偏北》，充满凛冽的酒香和对故乡歌谣的想象。但他的散文集却是第一次看，书中的内容大体可以分为以下几个方向：以前的记忆、历史遗存的痕迹、西藏的沉思、武汉的生活，哦，还有两篇写到佛学顿悟、诗和诗人。沉淀的岁月被他清晰的铭刻，他描写的每一个镜头都能像一幅画，能够真实的把人带入那年那时的情境里。语气沉稳，偶有唏嘘一闪而过，便走向远方，行至深处，再远再深，末了他突然收了回来，而读者却迟迟走不出画境，仍在回味中。所有文体中，散文和小说类作品是我看的最多的，言辞的优美看多了，最后也都是寡淡的，很难心动。这本书写的却是情怀。写的是感情，不鸡汤，不嚎叫，不造作，直白的道出来，却自有一股万物生长的坚韧在其中，让人沉醉。而说到这本书的情怀，可以用月儿弯弯照九州的风骨来比喻。武汉和西藏是书中被提及较多的两个文化利益，一个是对流浪远方的寻觅，一个是对故乡草木的思念。作者去西藏去了四十次，他说在那里可以对自我反思和对俗世冥想，在高原之巅可以寻找到最虔诚的灵魂。作者在天色阴沉，就是赞美一篇写道：恍惚以为这个世界充满了真情和爱，然而再想起俗世人情，种种叹息便化作笔下的质朴词言。与西藏不惹尘埃的纯净相比，我个人更喜欢的是对武汉生活百态的刻画。作者笔下的武汉明显多了份市井热闹的气息。青龙巷、昙华林、东湖魁园、皂荚树樱花，呼啸的时间里闪过的是他记忆中的人和景，还有曾经熟悉的老街旧巷。那些长头发、喇叭裤、木质吉他、录音机的记忆，遥远的却不知去向。记忆里的武汉也在悄然发生着变化。因为缅怀，作者的描写愈发生动。在第四章《寂静岭》中，这位定位深沉文艺的作者，从大叔瞬间变成了皮实闹腾的小毛孩会因为偷偷给稀饭起外号而被狠狠的批评，也会因为偷偷割了人家的葡萄架未被发现而沾沾自喜，更喜欢像野小子一样捉蜻蜓、捉蝗虫、玩飞机弹珠。那一代人有着现代孩子不曾有过的欢快活力，市井人生、幼儿童趣，那就是作者的生活。在这本书中也有很多故事发生，但岁月终究会让一场场童话落幕。有人的地方就有江湖，有江湖多艳遇。外婆和外公的恩恩怨怨，苏来云在夕阳下想起曾经战死的上尉，摩托车张克和西藏女孩在公路上拥抱，老郭痛哭过后还是离开了兰州的月台，陈谦和修斯的表姐。最后不免各自成家。其实，在书中除了《明月夜》《短松岗》和《江州故事》两篇外，书中没有专门书写爱情。所有的爱情故事都只是在一个地区某段年岁里带过。就像星波斯卡说的：“我偏爱写诗的荒谬，胜于不写诗的荒谬；就像我偏爱那些残缺的细节，胜于宏大的抽象。”这些零碎的片段，让这本书在寂静的同时，也多了一抹风情。岁月终究会让一场童话落幕，然而《年少轻狂里》里那个长发姑娘的眉眼，却是多少年过去了，想起时依旧心有波澜。耳边想着的是那首《斑马只活在秋天》，意外的和这本书很是搭配，和此时的心情也是一致。书中的插图逐渐愈发清晰。穿红衣的姑娘住进了往事如烟，黑头发的少年继续着流浪人间。癸巳年的九月，月光倾城的小河边；甲午年的八月，帽子里的兰州，会不会陪你等到丙申年的秋天？
1: 的少年呀，继续着流浪人间。还是这样的秋天，你的身边多了一只圈。还是这样的秋天。
0: 感谢大家收听本期的晚安书房。本期节目的文稿来自书评人塞北。如果大家喜欢他的书评，欢迎在豆瓣中搜索关注“塞北1573塞北1573我是静听有声工作室主播一一齐心。大家可以通过新浪微博 nj 一一齐心 nj 一一齐心找到我。祝大家晚安，好梦。
1: 七年的九月，月光清澈的小河边，甲午年的八月，帽子里的兰州会不会陪你等到冰深年的秋天？还是这样的秋天，老地方的你还好没变，没变。对，今年的秋月，月光轻声的小河边，叫我。